0: 40 minutos, una forma de evaluar si realmente la política de seguridad pública en la ciudad del país, en la ciudad de México, perdón, está dando buenos resultados. Es la evaluación del tipo de homicidios y por qué los homicidios se registran de una o, en, o se ponen en una o en otra categoría. Eh, Celine González, investigadora del programa de seguridad de México, valúa hizo un análisis sobre este tema. ¿Cómo estás, Celine? Muy buenos días.
1: Gracias, Martín. Un saludo a
0: ti y a tu audiencia. Gracias por estar esta mañana. Eh, veo en el estudio que realizaron que hay una categoría que se denomina no determinados, que quiere decir que no se sabe bien qué medio utilizaron para quitarle la vida a esta persona y, por lo tanto, también la causa. Selin, es ¿esto eh, eh, qué podría estar representando? ¿Qué nos dicen el tema de la lectura de los homicidios en la Ciudad de México?
1: Mira, a ver, eh, creo que en los últimos meses hemos escuchado a la Ciudad de México eh, mencionar que han reducido los homicidios y esto puede ser plausible, efectivamente se, se eh, han hecho un, un esfuerzo, políticas públicas enfocadas a eh, eh, atender a, a generadores de violencia, ¿no?, uh -huh específicamente, pero también estamos viendo anomalías en los datos que es aumentar estas defunciones por causas no determinadas. Eso quiere decir que no se, no se, no se tiene, no se tiene clara la hipótesis de cuál fue la intención de esa defunción. O sea, puede ser por accidente, por suicidio o por homicidio. En ese, en esos casos no se tiene claro cuál fue la intención de esa defunción. Eh, lo más preocupante de esto es una categoría que han utilizado tanto en el gobierno de Miguel Ángel Mancera como en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Por eso decimos que no pueden estar, que no podemos decir con estos datos que están maquillando los datos, uh -huh. porque sucedió en ambos gobiernos. ¿No? no nada más está sucediendo en el Clau en el de Claudia o sucedió en el Claudia y, en, y ahora en el de Martí 3, sino también sucedió anteriormente con Miguel Ángel Mancera. Entonces están aumentando una categoría que se llama la Y349, que es esa categoría donde no contamos con ningún tipo de información. Eso quiere decir que no sabemos ni la intencionalidad. Eh, que si, si fue accidente, suicidio homicidio, eh, no sabemos el medio por el cual ocurrió, o sea, qué tipo de arma o qué tipo, por ejemplo, fuerza física se utilizó para esa defunción y tampoco sabemos el lugar de los hechos. Y eso es, pues, eh, digamos, nos parece un poco eh, difícil de... de pues de saber qué está sucediendo ahí, porque uh -huh. no sabemos absolutamente nada
0: de estas defunciones. Claro, no, y, como bien señalas, y el... no se puede Ajá. decir que se están maquillando las cifras, pero sí no. llama la atención que se está o que se aumentó en desde el gobierno de Miguel Ángel, de Miguel Ángel Mancera el, la categorización de defunciones no determinadas, ¿no? Ahí se fueron a esa casilla varios cientos de eh, defunciones de que se registraron en la Ciudad de México.
1: Sí, de hecho en 2022 cerca del 37% de las defunciones se, se declararon como no determinadas sí. y pues esto supera, digamos, el promedio nacional que creo que era del 6%, es muchísimo, es muy alto. Claro. ¿No? Pues creo, a mí lo que me parece que está sucediendo y lo que nos parece desde México Evalúa que está sucediendo es que hay una ausencia de capacidades institucionales y una ausencia de coordinación entre varias instituciones que llenan estos certificados de defunción ¿Quiénes son los que llenan estos certificados de defunción? El INCIFO que son los servicios periciales de la Ciudad de México los, lo, los, los hospitales de salud pública los hospitales de salud privada y las fiscalías que de alguna manera otorgan información a estos, eh, a estas instituciones para saber en dónde sucedió, cómo sucedió, cuáles son las primeras hipótesis que se tiene sobre la defunción. Pues me parece que ahí hay una cadena de custodia que puede estar afectando que suban estos, estos estas defunciones no determinadas. La otra parte es también saber cómo se está sistematizando esta información. En de lo que hemos leído desde México Evalúa, creemos que sí hay muchos espacios para errores, ¿no? Y que puede haber duplicación de tareas, ¿no? En cuanto a cómo se llenan estos certificados de función, que finalmente son una fuente de información que nos puede ayudar a saber si efectivamente las políticas de seguridad están funcionando o no, o las políticas de atención de causas más estructurales están funcionando o no. Entonces, creo que... Creo que las autoridades de la Ciudad de México y todas estas instituciones, incluyendo el INEGI, ¿no? que son quienes recopilan esta información, deberían estar trabajando ahora en conjunto para saber qué está tra pasando en la Ciudad de México claro. y por qué están aumentando estas defunciones en las que no sabemos nada.
0: ¿No? ¿Quién debería de ser, además del INEGI, como lo señalas, la fiscalía en su momento? Debe haber, eh, Pues, le pues van...
1: debería haber una coordinación entre la fiscalía, eh, los servicios periciales, como te digo, el Instituto eh, de, de Servicios Periciales de la uh -huh. Ciudad de México, o el INSIFO, deberían ser eh, la CEDESA, por ejemplo, que es la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, los hospitales privados también llevan a cabo, eh, se lleva ellos llenan estos certificados de función Entonces, sí saber empezar a, a indagar por qué no está funcionando, digamos, como la coordinación entre todas estas instituciones para llenar bien estos certificados de función que son tan importantes para evaluar políticas de seguridad.
0: Claro, justamente eso te iba a decir, la información y los datos sirven para que los gobiernos y las instancias públicas desarrollen estrategias, no, ya sea de salud, ya sea de seguridad y ver si está dando resultados y bueno, cuando brinca este tema de funciones no determinadas, pues no puedes cruzarte de brazos y decir miren, pues no sabemos qué pasó, pero nuestras políticas van funcionando y sigamos adelante. Alguien debió haber eh, pues levantado la ceja y decir, averigüen qué está pasando con ese tema y según parece, pues lo dejaron correr, ¿no? Finalmente para la estadística, de alguna manera, pues se eh, pintaba un mejor panorama en cuanto a homicidios en la Ciudad de México, Celín.
1: Sí, efectivamente, y a ver, no estamos diciendo con esto no hayan reducido los homicidios en uh -huh, la Ciudad de México, uh -huh. eso es también plausible ¿no? independientemente con, con, con estos datos, pero lo que sí llama la atención es que una gran cantidad de defunciones se están poniendo en esta categoría no determinada y idealmente deberíamos utilizarla la, la menos posible ¿no? O sea, es, claro. efectivamente puede haber defunciones no determinadas, pero deberían ser utilizadas lo menos posible, en este caso llega hasta el 37% y creo que sí debería llamar la atención a las autoridades de la Ciudad de México y del próximo gobierno que gobierne la Ciudad de México de saber por qué está sucediendo eso y cuáles son los procesos que pueden estar afectando a lo mejor la cadena de custodia cuando muere una persona en la Ciudad de México.
0: Eh, Salín, ¿dónde puede el auditorio consultar el documento?
1: Los dos documentos están disponibles en la página de México Evalúa, son dos partes, uno sobre qué sucedió en el gobierno de Miguel Ángel Barcera y otro sobre qué sucedió en el gobierno de Claudia Sheinbaum y varias preguntas ahí que, que esperamos que urgentemente contesten las autoridades y también se pueden encontrar los dos textos en
0: nexos. Correcto. Celine González, gracias por conversar con el auditorio sobre este tema. Muchas gracias a ti, Martín. Saludos, buenos días, investigadora del programa de seguridad de México Evalúa. Ahí tiene usted en nuestro sitio de internet y en nuestras redes sociales, le pondremos los detalles de estos dos documentos para que usted los analice.